0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today we have an episode about food, but not specifically food, rather, it's about flavor. O sabores, as we say it in Portuguese. De After listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about flavors, and if you have the learning guide, you'll have so much more vocabulary in the uh paraí mais longe sections. And today we have a piece of news for you. The Continuing Education Program is always welcoming new members. But now we also have the Portuguese After Hours Conversation Club. In Portuguese, Clube de Conversação Depois do Expediente. It's a conversation group where you can practice your Portuguese twice a week and talk to other learners as well. The times are very flexible and the topics are easy to follow because we want to practice speaking, not frustration. <laughs> so, those are very not simple in the sense that they are like childish no they are topics that adults would like to discuss but they are simple because they're close to our experience it's very good for those who don't live in brazil or who, those who live in brazil but who can't get enough practice like uh, regularly about topics outside of their immediate experience So, if you want to join the program, the Conversation Club, you can follow the link that is in the description of this episode. And there you'll see some details and information about that. Those who are members of the Continuing Education Program do have the priority, which means after those students decide whether they want to join or not, the rest of the, or the remainder of the spots are going to be made available, para so, a grande audiência do público, especialmente aqueles que se inscreveram para a lista de espera. Então, se você quiser nos joinha e se inscrever para a lista de espera, se você não está se no programa de educação continuada, veja a descrição deste episódio para mais informações. E agora, vamos começar, porque hoje é o episódio 140. <laughs> Sabores e gostos. Eu racho o aluguel do meu apê com uma amiga desde que cheguei aqui. Até quis morar sozinha, mas não deu certo. Além de tudo aqui estar pela hora da morte, não conseguia lidar com tudo e ainda cuidar da minha alimentação Na época que morava sozinha eu ia pelo menos três vezes por semana no shopping comer porcaria Era hambúrguer e batata frita sorvete e depois que inventaram essa moda de rede de fast food, de sanduíche natural, só comia sanduíches naturais. De natural, ele só tinha o nome, mas pelo menos tinha um sabor muito agradável era bastante salgado, mas pelo menos era temperado. Mas quando comecei a morar com minha amiga, as coisas mudaram e não tenho certeza se para melhor. Ela bateu o olho naquele negócio de masterchef e tratou de cozinhar para a gente. Primeiro, ela fez um bife à milanesa que faltou mugir quando dei uma garfada de tão cru que estava. Aí, outro dia... Ela cozinhou demais o arroz, que ela chamava de risoto de camarão. O negócio ficou empapado, com gosto de uh, nada, completamente insípido. E ainda tinha camarão. E, por último... Ela tentou fazer um mingau vegano, fosse lá o que isso fosse. Não é querendo ser chata, mas de mingau eu entendo. Era só o que fazia logo quando saí de casa. Tem que mexer o mingau, senão ele... Em pelota. O mingau vegano de minha amiga ficou parecendo areia com leite, mas ela disse que era assim mesmo, que a textura devia ficar. E por incrível que parecesse, o sabor que devia ser Levemente adocicado, tinha até canela. Bom, era azedo como limão e amargava no final. Bom, até pensei em dar uns toques a ela. Mas sabe, antes dela vir, eu comia porcaria e pagava por isso. Agora, eu como porcaria de graça. Quem não tem cão, caça com gato. No nosso episódio de hoje, nós temos outra vez... Uma narradora. E ela fala um pouco sobre a vida dela. Ela diz que racha o aluguel do apartamento dela com uma amiga, mas ela não utiliza a palavra apartamento. Na verdade, o que ela diz é AP. E AP é uma abreviação ou uma abreviatura da palavra apartamento. Tinha uma música muito famosa que dizia Hoje tem festa no meu AP. A música não é boa, mas a frase é comum. <risos> Bom, mas a narradora diz que ela racha o aluguel com uma amiga. E quando você racha... Custo de alguma coisa com alguém, isso significa que você divide, normalmente em partes iguais, você divide os custos de alguma coisa. Por exemplo, a conta. Deu cem reais e nós rachamos a conta. Eu paguei cinquenta reais e meu amigo pagou cinquenta reais. E é uma coisa muito comum. Os amigos vão juntos a um bar, a um restaurante... E eles racham a conta. E como a narradora diz que ela racha o aluguel, isso significa que ela paga metade do valor do aluguel e a amiga dela paga metade do valor. A narradora diz que quis morar sozinha, mas não deu certo. Não foi possível. Por quê? Porque, de acordo com a narradora, tudo estava pela hora da morte. <risos> tudo estava pela hora da morte. E essa... É uma expressão muito informal, que significa que tudo está muito caro. É uma expressão muito, muito informal. Por exemplo, olha, eu até gosto das roupas dessa loja, mas tudo aqui está pela hora da morte. Não, não dá para comprar. Está tudo pela hora da morte. No guia de aprendizagem nós temos alguns sinônimos dessa expressão. Mas a narradora teve dois, aliás, três problemas quando ela decidiu morar sozinha, ela achava tudo muito caro, muito, muito caro. Ela não conseguia lidar com tudo, ou seja, ela tinha problemas para lidar, para resolver os problemas e ela precisava cuidar da alimentação. Então, a narradora conta como era sua alimentação quando ela morava sozinha. E ela diz que quando morava sozinha, ela ia comer porcaria pelo menos três vezes por semana. Ela ia comer porcaria no shopping e comer porcaria significa comer Alimentos que não são muito hum, nutritivos. Provavelmente, eles não são bons para a sua saúde. Hum. Hambúrguer, por exemplo, ou doces. Tudo isso pode ser porcaria. E ela disse, bom, eu comia hambúrguer, <risos> eu comia batata frita e também comia a sanduíche natural. Mas a narradora diz, depois que inventaram essa moda de sanduíche natural... Eu só comia sanduíches naturais. Então, depois que inventaram essa moda, ela só comia sanduíches naturais. E aqui nós temos uma palavrinha muito comum no dia a dia. E essa palavra é moda. Quando a gente diz que tem uma moda agora, por exemplo, isso significa que existe um comportamento que é muito popular, mas é passageiro. Não é nada por muito tempo. Por exemplo, agora a moda é usar roupas curtas. Então, eu vou usar roupas curtas. No próximo ano, a moda vai ser diferente. Moda tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. Bom, e para a narradora, Comer sanduíches naturais, ou melhor dizendo, sanduíches naturais, são uma moda, são uma coisa passageira. Ela diz que os sanduíches naturais não são tão naturais. Ela diz que eles são... Salgados e também são temperados. Quando nós falamos de uma comida salgada, isso significa que essa comida contém sal. Tem sal nessa comida. Por exemplo, normalmente o pão é salgado. Também tem biscoitos salgados. E até mesmo bolo salgado. E a narradora, aliás, <risos> eu disse o narrador, né? Bom, a narradora. Também fala que os salgados naturais são temperados. E quando a gente diz que uma comida é temperada, isso significa que ela contém tempero. E... Esse tempero normalmente dá um sabor diferente para a comida. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o tempero baiano, que normalmente é com pimenta, e com azeite de dendê. No guia de aprendizagem, eu tenho uma lista de coisas que os brasileiros consideram ser tempero. Mas é bom saber que uma comida bem temperada normalmente tem um sabor muito bom. Por causa do tempero. Bom, a narradora então comia fast food com muita frequência. Ela comia fast food com muita frequência e provavelmente isso não era muito bom para ela. E então ela diz que começou a morar com a amiga e que as coisas mudaram. <risos> Como assim? Primeiro, quando a amiga bateu o olho no Masterchef, ela tratou de cozinhar para as duas. Quando a amiga bateu o olho no Masterchef, ela tratou de cozinhar para as duas. E quando a gente bate o olho em alguém, ou bate o olho em alguma coisa, isso significa que nós percebemos essa pessoa ou essa coisa, com os nossos olhos. Nós vemos essa pessoa ou essa coisa. Mas quando nós dizemos bater os olhos, nós enfatizamos o momento. Por exemplo... Quando eu bati os olhos naquela mulher, imediatamente eu a reconheci. Era minha amiga de infância. Quando eu bati os olhos naquela mulher, eu imediatamente a reconheci. Era minha amiga de infância. Então, a narradora diz que a amiga bateu os olhos no Masterchef. Ela pum, imediatamente viu e haha, tratou de cozinhar para as duas. E quando a narradora diz que a amiga tratou de cozinhar, isso significa que a, aliás, a amiga da narradora tomou a iniciativa. Ela resolveu fazer algo naquele momento. Ela, hum, interessante, eu vou preparar comida. <risos> Ela tratou de cozinhar. E... Quando a gente diz tratar de mais um verbo, isso significa tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Iniciar essa coisa. Por exemplo, quando percebeu que a prova era na próxima semana, o garoto tratou de estudar. Quando percebeu que a prova era na próxima semana, o garoto tratou de estudar. Ou seja, ele... Ai, meu Deus! A prova é na próxima semana. <risos> e ele começou a estudar. Ele tomou a iniciativa de estudar. Daí a amiga da narradora prepara uma série de pratos. Primeiro, ela prepara bife à milanesa. E o bife é uma um pedaço de carne Pode ser carne de boi ou carne de porco. E esse pedaço de carne é preparado de alguma forma. Pode ser um bife frito, um bife cozido. Hum? E esse bife à milanesa é bem especial. Na descrição do podcast de hoje eu vou deixar para você um link para uma receita do bife. Hum, é muito bom. Ai, eu adoro o bife. <risos> bom, mas o bife da amiga não estava muito bom. Por quê? Porque o bife estava. Cru, ele estava cru. E quando nós dizemos que uma comida está crua, significa que ela está ao natural, ela não foi para uma panela ou se foi para a panela ela não cozinhou. Ela não passou o tempo suficiente para estar preparada. <risos> então, talvez a carne crua ainda tenha sangue. Uh. O, a narradora, então, diz que o bife estava muito cru. Ela pu, deu uma garfada no bife e ela diz só faltou mugir. <risos> Ou seja, <risos> o bife estava muito cru quando ela usou o garfo, né? nós temos a colher, a faca e o garfo. Quando ela usou o garfo, o bife fez mu. <risos> e isso é mugir. Esse mu que a vaca e o boi fazem. Depois, a narradora fala sobre o arroz que a amiga prepara. O arroz ficou empapado. O arroz ficou empapado. E quando algo está empapado, normalmente a comida fica empapada, isso significa que essa comida está muito molhada, tem muita água nessa comida. Ela está fazendo um barulho, tipo, quando você usa, você pega na comida. E o arroz pode ficar empapado. O macarrão pode ficar empapado. Eu gosto de comida empapada. <risos> Mas tem gente que não gosta. Mas teve um problema. Porque além do arroz... Ter ficado empapado, ele também ficou insípido. E quando dizemos que uma comida fica insípida, isso significa que ela não tem sabor, ela não tem Nenhum sabor. Nós temos outras palavras para falar disso e você pode ver no guia de aprendizagem. Mas ela fica sem sabor, insípida. Geralmente porque não tem sal, nem tempero. Ela fica... Insípida. Daí, a narradora fala sobre o mingau vegano que a amiga prepara. É um mingau vegano. Bom, o mingau é um tipo de alimento preparado com farinha, em geral farinha, ou amido de milho, né, que é um tipo de farinha de milho, e leite. E você mistura bem os dois e o mingau fica grosso. Ele não é um creme, ele é mais grosso. Do que um creme. E o mingau. Aqui no Brasil é muito comum. Quando eu era criança. Eu tomava. Ou melhor. Eu comia mingau de aveia. Mingau de farinha de milho. Era muito bom. E eu ainda gosto. Bom. Mas a narradora disse que a amiga fez um mingau vegano. E quando ela diz que é um mingau vegano, isso significa que nesse mingau não tem ingredientes animais, ou melhor, não tem ingredientes de origem animal. Por isso, o mingau vegano não é feito com leite de vaca. O leite do mingau vegano provavelmente é um leite vegetal. Talvez leite de soja, leite de amêndoas, mas não é leite de vaca. Não, não. Bom, a narradora então diz, não é querendo ser chata, mas eu entendo de mingau. Não é querendo ser chata, mas eu entendo de mingau. <risos> e nós usamos essa frase, não é querendo, uh, 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 mas blá, blá, blá. Quando a gente quer amenizar uma crítica ou reduzir a força de uma coisa que vamos dizer. Por exemplo, não é querendo dizer que eu sou burro, mas eu não entendo nada de matemática. <risos> Esse é um exemplo pessoal. Um outro exemplo pode ser não é querendo ser chato, mas é possível reduzir o barulho? Não é querendo ser chato, mas é possível reduzir o barulho? Eu quero dormir. <risos> Não é querendo ser chato, mas é possível reduzir o barulho? Pelo amor de Deus, eu quero dormir. Hum? A gente pode dizer isso. E a narradora diz, bom, não é querendo ser chata, ou seja, eu não sou chata, mas eu entendo, eu sei como fazer mingau. E ela diz que tem que mexer, mexer, mexer o mingau para não empelotar. Tem que mexer o mingau para não Empelotar. Quando alguma coisa empelota ou quando alguma coisa embolota, são duas palavras sinônimas, essa coisa cria umas bolinhas e essas bolinhas são chamadas de caroço. Então, cria um carocinho, vários carocinhos na verdade, na massa. Pode ser no creme, por exemplo, um creme de chocolate. Você coloca farinha, então tem que mexer, mexer e mexer para não. Se não fica com umas bolas, né? E ela diz que o mingau da amiga empelotou. Ele criou muitas bolas. Disse que ficou parecendo areia. <risos> não é muito bom. <risos> então, a narradora diz que a amiga falou que a textura deveria ficar assim. E a textura é como essa coisa parece e o, o a sensação que essa coisa passa quando a gente toca com nossa pele. Por exemplo, a textura da parede da minha sala é um pouco diferente. Ela não é uma textura lisa. Não, não. Ela é uma textura áspera. Ela Passa-se na mão. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas palavras interessantes para descrever texturas em português, as mais comuns. Hum? E a narradora diz, bom, é, o mingau deveria ser adocicado. Ou seja, deveria ter um sabor doce, porque tinha canela, que é um tempero com um sabor muito específico. No guia de aprendizagem tem algumas informações sobre isso. Bom, o mingau devia ser Adocicado, mas, na verdade, ele estava azedo como o limão e amargava depois de comer. E, como eu disse, azedo é o sabor do limão. Quando você chupa o limão, você... Love, o limão, você normalmente não resiste, você faz uma cara engraçada, você uuuh, ai, azedo, <risos> e amargo normalmente é o café sem açúcar, alguns legumes também são amargos. Lá no guia de aprendizagem, eu falo um pouco melhor sobre esses sabores. E a narradora pensa, bom, eu queria dar uns toques para ela, ou seja, eu queria dar umas sugestões para ela melhorar. E quando você dá um toque a alguém e preste muita atenção na preposição, hum, é dar um toque a alguém. Quando você dá um toque a alguém, você dá uma informação ou uma sugestão e normalmente é para ela melhorar. Por exemplo, eu dei uns toques para meu irmão e agora ele sabe dirigir o carro muito melhor que antes. Então, depois de eu dar uns toques, ele melhorou como motorista. E a narradora diz, bom, eu pensei em dar uns toques, mas... Antes, eu pagava pela minha comida. Agora, eu não pago. Então, quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão, caça com gato. E isso significa, quem não tem os recursos, os materiais mais adequados, para fazer alguma coisa, faz essa coisa com o que tem. Se eu tenho um computador velho, eu tenho que trabalhar com um computador velho. Quem não tem cão, caça com gato. E a narradora basicamente diz, bom, pelo menos eu não estou cozinhando. <risos> <risos> que narradora sem vergonha bom mas você não precisa se preocupar porque nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez mas dessa vez na velocidade natural eu racho a lugar do meu ap com uma amiga desde que cheguei aqui até quis morar sozinha mas não deu certo além de tudo que tá pela hora da morte não conseguia lidar com tudo e ainda cuidar da minha alimentação na época que morava sozinha, eu ia pelo menos três vezes por semana no shopping comer porcaria. Era hambúrguer, e batata frita, sorvete. E depois que inventaram essa moda de rede de fast food, de sanduíche natural, só comia sanduíches naturais. De natural, ele só tinha o um nome. Mas pelo menos tinha um sabor muito agradável, era bastante salgado, mas pelo menos era temperado. Mas quando comecei a morar com a minha amiga, as coisas mudaram e não tenho certeza se para melhor. Ela bateu o olho naquele negócio de Masterchef e tratou de cozinhar pra gente. Primeiro ela fez um bife à milanesa, que faltou mugir quando deu uma garfada, de tão cru que tava. Aí outro dia ela cozinhou demais o arroz, que ela chamava de risoto de camarão. O negócio ficou empapado, com gosto de nada, completamente insípido. E ainda tinha camarão. E por último ela tentou fazer um mingau vegano, fosse lá o que isso fosse. Não é querendo ser chata, mas de mingau eu entendo. Era só o que eu fazia, logo quando saí de casa. Tem que mexer o mingau, senão ele empelota. O mingau vegano de minha amiga ficou parecendo areia com leite. <risos> mas ela disse que era assim mesmo, que a textura devia ficar. E por incrível que parecesse, o sabor, que devia ser levemente adocicado, tinha até canela. Hein? Era azedo como limão e amargava no final. Bom, até pensei em dar uns toques a ela, mas sabe, antes dela via eu comia porcaria e pagava por isso. Agora eu como porcaria de graça. <risos> Quem não tem cão, caça com gato. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast no Apple Podcasts, você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.